0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya con el episodio número 56 del podcast, con el sexto y último episodio de Resaca de las Finales, porque ya tenemos campeón, ya tenemos MVP de las Finales y por supuesto con esto llega el final de la temporada 2019-2020, que supone también el final de la primera temporada de NBA House. Así que vamos allá. Termina la temporada 2019-2020 de la NBA con Los Ángeles Lakers como campeones, LeBron James como MVP de las finales y ese empate de 17 títulos entre la franquicia de Los Ángeles y su eterno rival, los Boston Celtics. Termina la temporada, también eh, vamos a utilizar este podcast como a modo un poco de cierre de, de temporada, que realmente lo estábamos comentando ahora Sergio y yo. En, en, el draft es el próximo mes, después viene la agencia libre. Y antes de que nos demos cuenta, estaremos ya con la siguiente temporada y planteándonos pues quién será ese nuevo campeón, cómo serán los Lakers del año que viene, los Brooklyn Nets con Durante y Kyrie, la vuelta de los Warriors... Muchísimos temas, pero desde luego lo que toca hoy es hablar de Los Ángeles Lakers, los campeones, el equipo más serio, el mejor equipo de la temporada, y por el otro lado también, por supuesto, de Miami Heat y de eh, su espectacular año, eh, los playoffs, y lo que se viene por delante, que es muy interesante, por supuesto, también, de la franquicia de Florida. Sergio, termina la temporada... ¿Cómo, ¿cómo resumirías el, el, el título de los Lakers? El, el cuarto de Lebron y el primero de Davis
1: Muy buenas Nacho, yo creo que así a hacia buena pluma yo creo que es un título justo, que ha coronado al equipo más regular, que ha sabido adaptarse mejor a las condiciones que en definitiva eh, cada temporada es, se resume en eso, hay, días, hay veces en las que eh, es una lesión en la que hay que hacer frente, otras es una mala racha, una mala dinámica o un rival que llega en horas bajas. Y en este caso pues ha sido una pandemia mundial y un contexto de burbuja. Los Lakers han sido los que mejor se han adaptado y los que mmm, han conseguido dar con la tecla en cada una de sus eliminatorias, lo cual no es nada sencillo. Y yo creo que han demostrado que son un merecido campeón y que mmm, no, no, han sido, no han dado opción a ningún rival a, 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 poner, contra las cuerdas, perdón, a, a poner en entredicho su candidatura de, de candidatos legítimos al anillo. Y yo creo que esa es la mejor noticia que podemos tener. Ha sido un, un anillo justo, sin ningún tipo de polémica extra deportiva, o que no tenga que, o que, tenga que ver con los árbitros, y eso es sumamente positivo para la, para la competición. Y de cara al futuro, pues, abre muchísimas preguntas porque aunque Anthony Davis tiene que renovar, está seguro que, que Vamos. extenderá su contrato con los Lakers, como es lógico, pero queda esa duda de qué va a pasar con, en las próximas temporadas, como decías, con la vuelta de los Nets, con ese refuerzo de los Warriors y las incógnitas de la conferencia este y, y de los Clippers. Y luego también, que al final
0: no deja de ser curioso, yo creo que ha salido por ahí alguna vez la típica tabla de porcentaje de acierto en triples de los campeones de los últimos 10 años. Y creo recordar que todos los equipos, o por lo menos los últimos cinco, o lo típico de siete de los últimos diez, todos estaban entre los diez mejores tiradores en porcentaje de la liga. Podían tirar más o menos, pero todos eran equipos que tiraban bien de tres. Y estos Los Ángeles Lakers, que ayer arrasan a Miami sin contemplaciones, les arrasan lanzando 11 de 35 en triples, 31,4%. Es decir, ese vicio de todo el año del problema del tiro de tres y que en las finales no han renunciado nunca al tiro y es lo que precisamente quería Miami y aún así anoche les arrasan, vemos como unos Lakers han arrasado y lo que tú dices en playoffs, han dado la sensación de anular a todos los rivales y Miami ha sido el equipo que más le ha, que más le ha plantado cara, pero al resto les han pasado bastante por encima, no han tenido momentos realmente de, de ahogo estos Lakers, porque ayer que podía ser el, esa mayor situación, vemos una versión desatada suya en las finales, pero... Mmm, no creo yo que con, con esta plantilla te dé para repetir o por lo menos como para, evidentemente, partes con esa etiqueta de que eres el campeón, pero los Lakers eh, tienen que meter uno o dos ajustes para el equipo la próxima temporada si quieren, yo creo, realmente revalidar esa etiqueta de favoritos por muy campeones que sean.
1: Totalmente, porque no nos engañemos este equipo de Lakers, como dices, es realmente sorprendente que haya llegado no solamente a unas finales de la NBA, sino a, al hecho de conquistarlas, porque tú miras el uno por uno de los jugadores, y más allá de LeBron y de Anthony Davis, y quizás eh, Danny Green, que ahora está muy denostado, pero que antes me salía en, en Twitter un vídeo del primer partido de, de liga de, de ante los Clippers, que si te acuerdas fue el máximo anotador, el segundo máximo anotador... Eh, ha pasado un, un año de eso y ya se nos olvida ese tipo de cosas, pero Danny Green ha tenido muy buena temporada, lo que pasa es que en un contexto de burbuja, pues bueno no ha estado a la altura de lo que se esperaba, pero en definitiva ha sido una pieza clave durante todo el año eh, lo que comentas del triple, estaba así buscando un poco rápidos los eh, los datos y es que un 35% lo que pasa es que no es tan bajo, o sea no es un porcentaje tan bajo, mm. el problema es el volumen de lanzamientos que, que estaban profesando los Lakers que comparado con el, con el nivel de acierto es muy bajo y ese es uno de los problemas, pero eh, la clave del éxito de estos Lakers yo creo que ha sido el ser capaces de ser constantes en defensa durante 48 minutos y asfixiar a sus rivales bajo el rebote defensivo para crear desde la transición, lo hemos visto en este último partido en el que los Lakers se fueron, pues, creo que fue a más 20 en comparativa de puntos en transición eh, o en contraataque, que es es algo que no te puedes permitir en unos playoffs. Siempre se dice que, que en postemporada eh, los ritmos bajan y ese tipo de juego de transición no es tan sencillo de realizar. Y los Lakers han demostrado que eso es completamente incierto y que no se aplica a, a, su, a su forma de juego. Y yo creo que es muy destacable porque abre bastantes vías a otro tipo de equipos que, en, que dentro de este contexto de, de explosión ofensiva, pueden tener su espacio.
0: Un equipo que ha sido además de diferentes tamaños, ¿no? Les hemos visto, por ejemplo, en la ronda de finales de conferencia, un papel destacado de Dwight Howard enfrente de Nikola Jokic. Y luego llegan a las finales y primero ya no solo vemos cómo Howard pierde esos minutos en favor de, Mar de Marquis Morris, sino que además después entra Alex Caruso, que fue, yo creo, la decisión correcta por parte de Vogel, era algo sensato quitar a Howard, mete a Alex Caruso y eso también ayuda... A un inicio defensivo muy potente de los Lakers Con muchísimas manos Caruso dejó, la verdad, varias actuaciones defensivas Destacadas, por supuesto en los playoffs Pero anoche también Y volvimos a ver ese entendimiento con LeBron James Juegan muy bien al pick and roll Volvieron a dejar ayer un highlight juntos Y la verdad que eh, Lo que estamos diciendo, ¿no? Los Lakers son el equipo más serio eh, y, hay, y yo creo que la estadística que mejor lo refleja Y es una estadística que ya ha salido Y cierran la temporada así Es ese 57-0 que consiguen eh, Siendo el único equipo de la historia que ha ganado todos los partidos que eh, iba liderando cuando empezaban el, el último cuarto. Es decir, ningún equipo en toda la temporada, ni en playoffs, ni en temporada regular, le ha remontado a los Lakers cuando ha entrado perdiendo el último cuarto. Este uh -huh. dato, Sergio, ya no es una cuestión ni de burbuja, ni de Disney, ni de la temporada. Es una barbaridad de dato que estos Lakers, un equipo realmente nuevo, con una plantilla mejorable, que antes de la temporada, quizás a nivel eh, general, sí que podían tener un poco más el foco de favoritos. Porque juntas a LeBron y Davis, pero nadie a principio de temporada tenía a los Lakers como el número uno en, en las apuestas dentro de una temporada muy abierta. Y al final han sido, lo que tú decías, el eh, justo campeón y el equipo más serio, ¿no? Han, han eh, vencido a todos. Eh, no sé si quieres añadir algo más
1: de Lakers. Eh, hablamos de, de LeBron, de Davis, un poquito de Miami. Eh, solamente apuntar una cosa que he encontrado ya el dato de lo que estamos hablando de los triples. Ningún equipo eh, en toda la historia... Eh, más o menos desde que se instauró, quitando las dos primeras temporadas de, de, desde que se instauró el triple, ha sido capaz de sin ganar el campeonato metiendo menos de 13 triples por partido y tirando por debajo del 35%. Es decir, o sea, sí, así a ojo, a, sin, sin mirar muy, muy detenidamente, desde los Lakers del, del 80 y desde los Celtics del 80 y del 82, perdón, los Lakers del 82, ningún otro equipo ha sido capaz de, de conseguir algo así, lo cual, lo que decía, dentro de este contexto de explosión ofensiva mm -hmm. es absolutamente increíble, porque al final estamos acostumbrados a un volumen de juego muchísimo más fluido y que realmente si los Lakers, Danny Green, eh, eh, Kissy Pee o yo que sé, eh, Marquis Morris hubiesen anotado 3-4 triples más por partido. Estaríamos hablando de otra cosa muy diferente. Y probablemente no nos habríamos ido a un sexto partido. Pero la realidad es que los Lakers no han necesitado del triple para dominar. Y que lo, lo que decías, eh, han sido una pisonadora en los tres primeros cuartos. Que vamos, eh, era comenzar el descanso y ya sabías, eh, perdón, salir del, del descanso. Y ya sabías que o bien Lebron o bien Davis iban a romper el partido de una forma u otra.
0: Eh, lo que decías, hemos tenido ahí un pequeño lapsus No lo habéis escuchado porque lo he recortado eh, Claro, LeBron James ha promediado 29,8 puntos, 11,8 rebotes Y 8,5 asistencias Pero la cantidad de asistencias potenciales Que ha dejado LeBron sí. Sobre todo con eh, pases a tiradores También es algo que han buscado los Lakers Lo estamos viendo ahora con estas cifras mm, Es que podría haber sido perfectamente Al triple doble, a poco que ese triple O otro triple eh, hubiese entrado Danny Green, por cierto, lo que has dicho es que al final, a nivel defensivo, Danny Green es fundamental para este equipo, porque KCP, Bradley, que el año que viene suponemos que estará, veremos qué hace con esa opción de jugador, Danny Green al final es un alero más grande, se encarga de otro tipo de defensa, es muy importante para el equipo y a nivel defensivo ha hecho un trabajo sensacional durante todos los playoffs y eso que ha estado, no, no ha sido un jugador que haya acumulado... Eh, ...más de 30 minutos, como ha podido hacer KCP ...que sí que ha estado más encendido en ataque... ...pero, por ejemplo, ayer Danny Green sí que metió los triples... ...3 de 7, 43%, sí que es cierto que un par... ...llegan ya en la segunda parte, pero... ...por lo menos ayer los mete, entonces... ...yo creo que con un caso como el de Danny Green... ...es cierto que son 15 millones... ...pero si no encuentras algo que realmente sea mejor... ...si no dices, oye, vamos a traer algo que sea mejor... ...tampoco tienes que regalar a Danny Green... ...es decir, el tío tiene su valor... ...sabe aportar mucho en defensa y es que objetivamente son sus peores playoffs en el tiro, eh, creo que desde que gana el anillo San Antonio y posiblemente sean
1: sus peores playoffs en el tiro de toda su carrera. Claro, y es que además venía de, o sea, es que se nos olvida muy rápido porque pasó un año, pero es que venía de hacer unos playoffs con los Raptors en los que era absolutamente fundamental, o sea, el trabajo que realiza como dices en defensa y abriendo el campo en ataque para Kawhi y para eh, Siakam, a mí me parece sensacional y creo que eh, pues Danny Green es esto, hay días en los que tiene un 4 de 4 y otros en los que tiene un 3 de 10 pero es que él es siempre un 7 en, en defensa y pues es un jugador muy comprometido, que es muy veterano y que yo creo que considero que tiene todavía un, un valor bastante alto dentro de los equipos contenders eh, pero es que la, la clave de estos Lakers es esa compenetración que han tenido Anthony Davis y LeBron James, que yo creo que no hemos visto en ninguna otra pareja de LeBron, porque en cierto sentido siempre había sido como una especie como de turnismo, quizás en el, a excepción de, de ese primer intento con con Dwayne Wade, en el que, hablo de 2011, cuando pierden el anillo, mm. en el que realmente sí que trabajaban en consonancia, luego Wade pues empieza a tener problemas físicos y demás, pero creo que es objetivamente la, la pareja con la que mejor se ha entendido la que mejor sinergia han tenido en cancha y que han desplegado un dominio defensivo que, a estas alturas de, de su carrera, yo no esperaba de LeBron James.
0: Sí, además también lo ha dicho el propio LeBron, que, que Davis como ta, que también le mete caña, ¿no? Que es el primer compañero que tiene que llega y le, y le dice, oye, tú también ponte, ponte a trabajar, ¿no? Y, y realmente lo dicen que tiene una relación extraordinaria y es que se ve. Tampoco hace falta mmm, explicarlo porque tú ves sus imágenes. También tienen momentos de, de pique, pero es ese pique de de, de, de honestidad, de que se dicen las cosas, de que trabajan juntos, ¿no? Y al final eh, los resultados han sido excelentes para ellos en su primer año, y aún así tengo que decirte mmm, no les hemos visto tanto, por ejemplo, jugar entre ellos en esta ronda contra Miami, no sé si ha sido en parte por los problemas físicos de Davis, no sé si ha sido por planteamiento de, del staff de Lakers, que evidentemente tenía un plan que era buscar mucho el triple, bloqueos de los pequeños a Lebron y los mismatches, pero sí que hemos visto a Davis en esta ronda contra Miami más alejado del balón, por así decirlo, más desaparecido, pese a sus eh, extraordinarias series de tiro y pese a haber me, me marcado varios lanzamientos extraordinarios, no le hemos visto tanto en la acción de balón, no hemos visto eh, prácticamente pick and roll de Lebron y Davis, que es un recurso que en otras series han utilizado más, y da la sensación de que este equipo con un tirador más, con una cosita más, con ese veterano que se baje el sueldo, manteniendo la plantilla, a Lebron todavía le pueden quedar uno o dos años de, de playoffs a, a gran nivel para competir por el anillo todavía podemos ver una mejor versión de estos Lakers
1: con LeBron y con Davis juntos totalmente lo único que necesitan es encontrar lo que dices esa pieza que no les, no tanto que les ayude en playoffs sino que eh, permita volver a ser un equipo completamente regular en temporada valga la redundancia y que eh, les dé esa estabilidad que tanto han, han tenido que tan que también han disfrutado este año como ha podido ser Avery Bradley que lo han perdido para la burbuja sí. Pero que durante la temporada regular fue fundamental en el trabajo defensivo y en la organización, que es probablemente una de esas carencias que tenían a principio de, de postemporada y que tanto Caruso como Rayón Rondo han asumido. Por dar un, un par de apuntes más eh, a lo del tema del triple y, de, y del ataque de Lakers, eh, por no quedarnos únicamente en que un buen ataque siempre es el que, mejor, el que más triples anota. Los Lakers han acabado con un 115 o 115,6 así de, de offensive rating, lo cual, eh, echando así un vistazo rápido a los números, es les convierte creo que en el noveno equipo en toda la historia de la NBA desde que se registra este tipo de datos, desde el 83, en el que eh, en superar esto, estos datos y ser campeones de la NBA. Son los primeros desde los Warriors de 2017, desde Cleveland de 2016 y de los Spurs de 2014. Estamos hablando de probablemente cuatro de los mejores equipos de toda la historia a lo que se le añade pues eh, los Lakers del 85, los Celtics del 86 que, que también ocupan un, un, un puesto extremadamente alto dentro del podio de, de mejores equipos de la historia yo creo que eh, va, vamos a necesitar bastante tiempo para poder analizar y poder eh, valorar a estos Lakers en su justa medida pero ese dato de que han entrado con un 100% de victorias perdón, un 100%, un 100 de de triunfos al último cuarto. Eh, perdón, joder, estoy un poco espeso. Eh, eh, ese dato de que han entrado siempre con ventaja al último cuarto y han acabado siempre ganándolo en, en playoffs es brutal y que es una un, creo que pone un poco en, 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 en el nivel en el que estamos hablando de excelencia de un, de, un equipo, de un equipo campeón.
0: De un equipo muy serio, un equipo que ha encajado, porque al final había muchas dudas con este equipo, con Dwight Howard, con Frank Vogel, eh, Davis en playoffs, ¿no? También había ese debate de qué versión veremos de Davis en playoffs. Lebron tiene ya una edad. Había mucho debate, mucha cuestión con estos Lakers y al final han demostrado eso, que quizás no tenían la mejor plantilla, quizás no tienen la mejor plantilla fuera de Lebron James y de Anthony Davis, pero sí tienen jugadores que encajan y se entienden. La defensa ha sido la guía de este equipo y eso lo hemos visto muy claro con, con Frank Vogel. Yo entiendo también que los fichajes que buscarán eh, primarán ante todo que sean jugadores que puedan aplicarse en defensa, que es lo que siempre han querido. Le han metido, por ejemplo mucha caña este año acá el Kuzma con, con el trabajo en defensa, pero han sido un equipo además entretenido, ¿no? eh, yo creo que los seguidores de los Lakers, yo por ejemplo más como eh, simpatizante de Lebron, he disfrutado de este equipo por ese gran punto de defensa, mucha actividad, jugadores muy grandes, te pueden plantar quintetos eh, con jugadores de mucho poder atlético, gran entendimiento, ¿no? y, y al final han sido un equipo muy disfrutón, así que eh, merecidísimo título, y al final todos en Disney estaban con las mismas circunstancias, con las mismas eh, características, eh, de juego para, para todos es lo mismo, y, y los Lakers allí han sido los mejores, así que, por supuesto, una temporada muy extraña, pero ahí están los Lakers con el decimoséptimo séptimo título. Luego también me ha estado gustando, he estado viendo imágenes de la celebración, Rob Pelinka estaba muy excitado durante eh, la celebración, durante el discurso de, de LeBron, me, me, me hacía muchas gracias sus, sus reacciones y luego sí que es cierto que al final eh, con, con la prensa, con algunas personas pues lo de Kobe se les ha ido un poco no con, con las cifras, con tal, se les ha ido un poco pero luego sí que ves realmente que, que para ellos sí que ha sido todo el rato eh, un, un foco de atención eh, dijo Davis que él, por ejemplo bueno utilizó unas zapatillas de Kobe en el anterior partido para ganar mm, han estado siempre muy, muy atentos con esto Rondo ha dicho, un jugador que el único anillo que tienes con los Celtics eh, que ha sido un año especial, ha hablado genial del grupo y ha dicho que es una experiencia que no va a olvidar eh, jamás. Y Rondo no es el tío más expresivo del mundo. Así que realmente se ve una gran unión en, entre estos Lakers. Yo, por supuesto, pues me alegro mucho por ese cuarto título de Lebron. Primero de Davis, segundo de Rondo. Por Howard, KCP, que es un tío que ha hecho unos playoffs enormes. Eh, pero sobre todo por Frank Vogel. La verdad que Frank Vogel eh, creo que es una de las
1: personas que más reforzada sale de la burbuja sin ningún tipo de duda. Totalmente. Además lo tenía apuntado para hablarlo porque... Eh, venía de, de ser la tercera opción a la hora de ser elegido como técnico de los Lakers por delan por detrás de tyron Lue y de Jason Kidd que acabó siendo su, su asistente. Y se ha demostrado al menos como un gestor de grupo y de egos prácticamente a la altura quizás de Eric Spoelstra y lo comentaba en, en un artículo esta, esta madrugada que no se ha no arrugado ante los ajustes, los famosos ajustes de después extra entre partido y partido y que ha sabido responder y leerlos muy bien anticipándose, lo cual no es nada sencillo porque cuando eh, los, los hits cambian de la defensa zonal a la defensa de cambio a después eh, saltar al trap sobre Anthony Davis, son capaces de reajustar sobre eso, de reaccionar y de encontrar la manera de seguir haciéndoles daño, entregándole mucho más balón a Rayon Rondo, encontrando después a P. en las esquinas y no cayendo en la trampa de darle el balón a LeBron y que éste que crease, como ha sucedido en otras ocasiones, que hemos visto innumerables veces en, en los playoffs, y que creo que le, le hace justicia después de esos tres años en Indiana Pacers en los que fue eliminado por Miami Heat y por eh, LeBron en esas finales de conferencia que a mí personalmente me gustaron muchísimo cuando las vi, y que... Eh, después de haber quedado completamente fuera del, del radar NBA tras dos años muy malos en Orlando Magic creo que esto le hace mucha justicia y mm, probablemente uno de los máximos beneficiados de, de este anillo
0: sin ningún tipo de duda eh, es, es que es uno de los Lakers que tienen muchas historias muy graciosas ¿no? y luego pues por ahí tienen a ese grupo peculiares de Jared Smith, Dion Waiters y compañía que ya en función de cada cual pues tienes como más, eh, más, más atracción eh, graciosa con ellos o te producen un poquito más de, de incordio. Pero muchas historias, por supuesto, estos eh, Los Ángeles Lakers y, como decimos, un equipo con margen de mejora. Vamos a ver lo que hacen los Lakers, eh, cómo plantean también los próximos años de LeBron James, y en qué momento este bicho, en qué momento esta bestia mmm, dejará de, 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 de qué. Me gustaba mucho algo que le dijo Rachel Nichols anoche, que si es esta, eh, el prime más largo que hemos visto en el deporte estadounidense, ¿no? Porque mmm, ha hecho unas finales. Eh, recuerdo que hasta hace, dos hasta hace dos partidos el debate entre el MVP de LeBron y Davis estaba muy vivo y realmente había mucha división. Pero con dos partidos mmm, LeBron ha, ha sentenciado el debate, lo ha cerrado por lo que sea, por mmm, si Davis estaba tocado, si tal, lo que fuese. Mmm, ha estado al, al nivel que se espera ya de él. Ha hecho otras finales sensacionales. Va a hacer 36 años en diciembre mmm, es que ya no nos queda nada por decir de este tipo, pero desde luego nosotros que hemos pillado sus años, que no hemos vivido a Jordan como tal, eh, tú ya lo dijiste aquí cuando hablábamos de las dance,
1: Lebron es, eh, para los de nuestra generación, es nuestro Michael Jordan. Totalmente, y además es esa sensación cuando lo ves jugar de que, de que puede hacer realmente cualquier cosa con el balón en las manos y que le da igual quien tenga enfrente, que parece que le este, que estemos viendo al mismo nivel físico y ofensivo de, de 2012 y han pasado... 8 eh, años de, de su primer anillo a mí me parece eh, un jugador eh, más allá de lo histórico y de lo obvio me parece un jugador completamente único y creo que eso es lo mejor que se le puede decir a, a cualquier estrella la NBA y no creo que haya necesidad de compararlo con ninguna leyenda de ninguna otra, ninguna otra leyenda del NBA y quizás ese, ese prime eh, continuado solo se pueda comparar quizás con con el propio Jordan o con otros como Bill Russell que, que se retira también en la, en la cumbre. Lo mejor del LeBron yo creo que es que no atisbamos el final de, de su carrera y eso es positivo para él, positivo para el NBA y en general para cualquier aficionado a este, a este deporte.
0: Pues así es, eh, los Lakers. Eh, si es que tenemos ya todos los Lakers ahí. Eh, además, si os metéis en la web, tenemos cobertura de todos, de, de, de los que han ganado, los que han perdido. Eh, los que salen reforzados, los que no historias de Caruso, de Howard, de LeBron, de Davis un poquito de todo porque mmm, lo merecen, porque lo merecen como decimos eh, ver, sí que quería evidentemente resaltar eh, de Anthony Davis eh, ya hablamos de ello en su día pero termina con eh, una de las mejores eh, series de defensa y combinación en el tiro de que hayamos visto jamás en las finales y yo creo que también Jimmy Butler eh, su actuación también por el contexto de su equipo eh, con las cifras que ha dejado, con el dominio que hemos visto en un par de encuentros, yo creo que se podría discutir también perfectamente que Jimmy Valder ha hecho una de las cinco mejores actuaciones de la historia de las finales, eh, sobre todo por lo que digo, por el contexto de eh, Dragic fuera, que le vimos al pobre ayer eh, intentar lo que podía hacer por la pista, y a De Bayo también fuera, que al final hablamos de eh, bueno, tocado y jugando eh, tocado los últimos partidos por contexto, lo que hemos visto de Balder lo que hemos visto de Davis, y el nivel ya que nos tiene acostumbrados de LeBron, pero realmente lo que hemos visto de Davis, esa combinación de defensa y de tiro, que ha sido algo realmente absurdo, sus series de tiro, eh, y lo de Jimmy Butler, son de las mejores
1: actuaciones que hemos visto jamás en finales. Totalmente, o sea, lo de Jimmy Balder es lo mismo, que, lo mismo que con LeBron. Una sensación de que coge el balón y puede anotar en cualquier forma, salvo desde el triple, pero bueno, eso es otra cosa, eh, bastante destacable. Un último dato de de, de, lo, de la, lo que decías de Anthony Davis eh, LeBron y, y AD son la primera pareja son desde Kevin Durant y Stephen Curry en anotar más de 26 puntos los dos eh, individualmente por encima del 55% de acierto que se unen al mismo tiempo a Kobe Shaq que lo hicieron también en 2002 y en 2001 estamos hablando de una pareja única en la historia y que yo creo que sirve un poco para añadir un poquito más a a la justificación de por qué estos Lakers son los justos merecedores de este campeonato, porque en definitiva no ha habido otro equipo ni ninguna otra pareja que les haya conseguido eh, ganar más de dos partidos, que eso es francamente destacable en unos playoffs tan largos y, y tan express. En una temporada que era muy abierta, ¿no? que podía pasar cualquier cosa, y así ha
0: sido, ¿no? esas guías, esas previas... Esas hojas de ruta que esperábamos al final se han roto todas, evidentemente, ya no solo por la competición en sí, sino por todos los factores que la han condicionado y todo lo que ha sucedido. Una temporada absolutamente inverosímil por todo, que prácticamente comenzó, es que ha sucedido de todo este año a nivel de baloncesto. Comenzamos con ese mundial eh, que termina ganando España con, a, a modo de pretemporada para nosotros, por así decirlo, después de una agencia libre y un verano que fue de absoluta locura... Y todo lo que ha sucedido por el medio, ¿no? eh, por supuesto las tragedias de COVID de, de y del accidente, eh, el All Star, eh, luego tuvimos el parón, eh, todo esto tan extraño, la burbuja, la burbuja además eh, que ha sido todo un éxito al final, eh, otras ligas están teniendo muchísimos problemas y la NBA ha vuelto a ser un modelo y un ejemplo completamente a seguir por su gestión de absolutamente todo. Y ahora terminamos con unos playoffs que han sido de, de, de mucho disfrute yo creo, hemos disfrutado mucho de estos playoffs y luego unas finales que comenzaron mal. Y nos han dejado con un gran sabor de boca y, sobre todo, lo de lo que decimos, no que los Lakers han sido el equipo más serio y ha ganado
1: el mejor equipo con una gran historia. Ha sido un año, Sergio, intenso. Totalmente. Un, más de tres. No sé si son 355 días de, de temporada regular como, como tal de, de partidos. Pero la sensación, al menos entre tú y yo, es que no hemos parado desde que empezó el Mundial de, de China. China. Y. Cansante, cansante, no. cansante, 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 como si sí nosotros estén jugando y la, y la verdad es que bien. yo personalmente tengo unas ganas de, de pillarme dos o tres días seguidos de vacaciones uf, <ríe> horribles, y, y de no volver a ver un partido de NBA en cinco años me, me ha gustado que,
0: que, bueno, los dos hemos dormido hoy a pierna suelta eso ha sido un disfrute, total, la verdad <risa> que hoy ha sido de los días que mejor he dormido en meses <risa> total, <risa> yo sido... me eché
1: creo que sí. fue a las siete o a las ocho, no, no estoy seguro y bueno, me he a las doce como si hubiese dormido doce horas
0: Así es, ha sido una noche fresquita en la que hemos podido dormir bien y el final de la 2019-2020 también supone el final de la primera temporada del podcast de NBA House. Entonces este episodio nos sirve un poquito de, de parón, de descanso antes de la nueva temporada, que claro, eso que estábamos diciendo no va a ser algo de dos meses sin podcast ni mucho menos porque en un mes tenemos el draft, después la agencia libre, habrá traspasos, habrá movimientos y tendremos que comentar muchas cositas para esa temporada 2021, prácticamente la podemos llamar. El caso es que nos sirve esto un poquito de, de parón, que también tenemos que coger un poquito de vacaciones, que no estaría mal, eh, y nos organizaremos de cara a la siguiente temporada. Pero lo dicho, eh, este episodio, que sirve de cierre este lunes, con Los Ángeles Lakers como campeones, con LeBron James con su cuarto título, Anthony Davis con su primero y las tantísimas, tantísimas historias... Buenas y malas que nos deja esta 2019-2020. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.